0: このポッドキャストは北海道の FM ラジオ局 a r c で毎週日曜日午後6時30分から放送中の番組を再編集してお届けしています世界の憧れ北海道ブランドぜひお聞きください今世界から注目される北海道この番組では北海道が世界に誇る自然文化産業などをピックアップ北海道の持つ魅力や可能性をゲストの方に伺います,お相手は鈴木舞です今回のテーマは函館の五稜郭。五稜郭は星の形をした日本で最初の西洋式の城塞明治新政府軍と旧幕府軍が戦った函館戦争の舞台になった場所で日本の文化財の中でも特に重要な特別史跡に指定されています現在は五稜郭公園として一般に開放され春は桜の名所として多くの人でにぎわいますまた「ゴールデンカムイ」などいくつもの作品の舞台として描かれ人気の観光スポットにもなっています先週は長年五稜郭の調査整備に関わってきた函館市教育委員会学芸員の野村祐一さんに五稜郭の基本的なことを教えてもらいました今週は五稜郭の見どころやさまざまなエピソードを伺います今日のお話のポイント鈴木舞のマイポイントは昔と今世界の憧れ北海道ブランドこの番組はあなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りします<音>函館市教育委員会学芸員の野村雄一さんにお話を伺っていきます野村さんよろしくお願いします
1: よろしくお願い,いたします
0: はいではリモートで伺っていきますまずは野村さんご自身から見たご了覚の魅力的なところってどこでしょうか
1: はい、やはりあのそうです、ね、あのこの星形五稜郭というです、ね、あのとても麗なあな形でのお城だというところがあの一番の魅力だと思っています、うん、そしてその中にです、ね、あの幕末の,その、まあ、戦争というです、ね、あの悲しい出来事ではあるんですけども、そういったのドラマチックなんです、ね、あの歴史を秘めた場所であるということをの魅力だと思っています。
0: 私も,もう10代の頃から小説などでいろいろ読んできましたので初めて行った時は本当にあるんだとすすごく感動した記憶がありますね
1: あ実は私もですねあ,のあれはまだ小学生だったと思うんですけども。おお風呂上がりですねあのこうテレビをふと見たら五稜郭の空撮の映像が流れ,あの流れて多分あの何か歴史的なあの番組だと思うんですけども、はい、それを見てなんでこんなものがあるんだっていうふうに,驚いた記憶が本当にあります、
0: ね、確かに、まあ、日本のお城とは全然形も違いますしなぜ日本にこんな場所があって。やはり最初不思思議に思っちゃいますすよよねね
1: そうですよ、ね、なのであのやはりあの外国の人たちにもあのたくさん多くの人たちに見てもらいたいなと思ってます、うん、でその中で特に欧米の,の諸国のから来た人たちっていうのの,の中にはもしかしたらその自分の街がですねもう実はオゴロックと同じような形をしてるんだとかっていうふうに思って、えー、見ていただきたいって驚いてもらえたりして。できるんじゃないかなというふうに思す
0: ねなるほどもともと欧米のヨーロッパなどのお城を元にしてるから逆に、はい、あちらの方から来た方にしてはちょっとこう親しみの持てる形かもしれない
1: そうですねはい
0: ちなみに五輪郭にはこう海外から来られる外国人の観光客の方も多いんでしょうか
1: そうですね、あの特に統計を取っているわけではないんですけれどもあの、まあ、ご両閣私もあの仕事で行ったりすると必ずこう外国語は聞こえてくるような感じになっててます
0: ね、うん、さて現在、ご両閣はどのような保存活動が行われているんでしょうか
1: 。そうですねえーまあ、あの平成22年に奉行所を復元しましてそれに合わせて56区、えー、の中ですねしわ、えー、を張ったり案内板を立てたりとかというようなことをしていますでその段階でかなりですねあの幕末の雰囲気が感じられる歴史的なスポットとしてですねあのなっているんですけどもそれ以降ですね、えー、は大体は石垣の修理をメインに保存をしていますね。はい、10年ぐらいでも3箇所ほどでしょうかね石あの堀の石垣が、うん、の一部が崩落しまして、うん、えそれをですね、えー、崩れた石垣を一つ一つ拾い上げて。でまああの写真古い写真を見ながらですね、うん、この石をどこにあったのかっていうのはですねパズルのようにこう組み上げて、えー、いくような作業をですねあの50年ぐらいはやってきておりまし
0: たやはり150年ぐらい経つとあちこちそういった崩れてくる場所も出てくるということですかそうですねはい現代の五稜郭まあ訪れたら、うん必ず見ておきたい見どころはどこでしょうか
1: そうですねまずはあの五郎角のそのお特徴的な形ですね五角形を見ていただきたいと思います五郎角のすぐ近くにですね五郎角タワーという展望台もありますのでそのお展望台の上から見るとお本当に星型の五角形綺麗なあの五郎角の姿が望めることになりますはいまたあの五輪閣自体ですねあの全国のお城の中でもあの築作られた当時の姿をですねほぼほぼ、えー、残し残っている数少ない,い,いお城でもあります。はい。えー、結構あのあちこちのお城っていうのはあの掘りが見られたりですね例えばまあ五輪閣も建物が壊されましたけども、ねはい、あのそれ以外の堀とか石垣とかですねそういった堀とかそういったものがあのほぼほぼお当時と変わらない姿で残っているという,うで、えー、そういった形で、まあ、当時と変わらないようなあの150年前、えー、もう同じような,こんな姿だったなということを見ていただければ、
0: はい、そしてもちろん復元された函館奉行所もあるわけですよね
1: そうですね。あの幕末に建てられて明治の初めに、えー、解体された奉行所の建物ですね、えー、平成22年、えーですね、今から12年ほど前に復元をいたしまして、えー、ご両閣の真ん中、えー、当時あった場所に再現をしています
0: いや私、数年前この函館奉行所に行ったんですがこんなすごい建物をたった数年で解体しちゃうなんてなんてもったいないことをしたんだろうと。しみじみ思いました。実際にこちらの、ええー、奉行所を復元するのも、まあ、かなり大変な作業だったと思いますが。えー、改めて、この復元された函館奉行所、今内部はどのようになってるんでしょうか
1: 。そうですね、あの、基本的にはですね、あの、幕末にあった。土地と同じ間取り、それからの同じ仕様というふうにして復元しています、まあ、国の特別史跡の中に復元した建物ですので、えー、しっかりとした歴史的なです、ねえー、裏付けがないとお復元が認められなかったということもありましてその設計にはかなり苦労いたしました、えー、幸いですね、あのー、当時あのの設,計設計書のようなものがありましてそう,うもので、えー、参考にしながらあの復元をしていったんですけれどもお、えーそうですね、基本的にはその奉行所、役所でありましたので、えー、そういったあの行政的なあの各部屋ですね、えー、奉行が、えー、勤める部屋があったり何か会議をしたりするような。大広間があったり、また、利用者に勤める役人があーいろいろお仕事をする部屋というのが基本的にはあの和のですねあの日本の伝統的な建築のものになっていますね、畳敷、廊下もですね畳廊下があって、それからあの板敷の縁側があってと、襖障子とふすまがあってというようなあのそういった和,あの和的な和風建築になっています。五稜郭はです、ね、あの西洋の要塞、洋書、うん、であるのに比して武行所はですねあの本当に和,の和風建築というふうになって
0: その辺りの,ちょっとこのミスマッチ感もまた素敵だなと思うんですが実際に行ってみたときにあ昔の武道所ってこんな感じだったのかという、まあ、そういう楽しさもありましたし今和とおっしゃいましたが一つ一ついろんなところに日本全国のいろんな職人さんが関わっているというところもすすごい驚い驚たたししし感動しました
1: 、はい、そうですあのお今その、そういったあの日本伝統の建造物は建,あ建物で当初、ね、同じ仕様で再現するとなると。宮大工をはじめとしてです、ね、そういった伝統建築の大工さんであったり職人さんですね左官職人であったり瓦、えー、職人であったりそういった方々の力がないと復元できるものではなかったんですけれどもそういった意味でホラテ北海道ではあのなかなか職人が集まらないということで全国からですね、えー、多くの職人さんが来ていただいて復元することができました、うん
0: 、そういった全国から集まってくれた職人さんのその力もあって復元できたということなんですねそうですねはい。五稜郭に関する有名なエピソードや逸話があったら教えてほしいんですが
1: そうですねう五稜郭自体はあのお話し,した通りそのヨーロッ欧米諸国に対抗して、えー、幕府が作ったあのお塩になるんですけれども実際に、えー、戦争で使われたのは、えー、日本人対日本人の、まあ、旧幕府対新政府の日本人同士の戦いで、えー、使われたということになります。ちょっと皮肉なな、あのー、話になってしまうんでです、えー、ただその中でも新政府ですね、えー、軍の兵隊はです五稜郭に直接、えー、攻め込むことがなかったんですね。はいえー、というのはやはりそのお自分たちの知らないそれは日本のお城は知ってましたけども、はい、その自分たちの知らない西洋のおそういったお城をです、ね、どういうふうに、えー、攻めていくのかというのをう困っていたようで五稜郭以外のですねあのその、えー江本たちの他の場所の拠点を落として落として最後、五稜郭だけを残してえそしてえまああの攻める前に降伏をしたというふうな感じでいました。で,ですので、そういった意味ではですね五稜郭の防御的なあの直接的な防御を示すことはなかったんですけども抑止力というかですねあの本当にあの戦に攻められるのに強いお城であるということを物語るエピソードなのか
0: なとそうやって簡単に攻めることもできなかったから今、こうして昔の割とそのままの姿で残っているのを今見るることともででできるといううわけすすか
1: そうですねあともう一つですねあの明治の初めそれこそ函館戦争が終わってすぐの頃なんですけども。はいお五稜郭の掘り水を使って、えー、氷をですね切り出していたんですね、はい、でそれを東京とか横浜に輸出をしていまして、えー、そういうこそ大正時代ぐらいまではですね、えー、函館氷、五稜氷,氷というのがあのブランドとしてですね全国に広まっていたというような、あのー、話もあります。
0: 私以前、博物館でその切り出している様子の絵見たことありますがあれはそういうういことだったんです、ね
1: 、そうですすねねそそれまで、えー、ですねあの実は氷というのはですねアメリカのボストンから輸入していたんです、ねえー、であの、まあ、それもしかもまだスエズ運河がない頃でしたので、はい、希望アフリカ希望法周りで,何ヶ,月でしたか何ヶ月もかけてこう船便で持ってきていたので。とても高価なもので,あま、はい、でそれをおですねあの日本人の,おその事業家がですね、えー、日本でもこうそういった交流をお流通することができないかというので全国あちこち、えー、それこそ富士山の麓から日光からとかいうふうにあちこちをこう諏訪湖であったりとかですね、うんえー、いろいろ試していって最終的にたどり着いたのが函館のご旅客だったということなんですけども。その氷がこう全国に流通したとという
0: ことです、ね、まあ昔は当然冷凍庫なんていうものなかったわけですから氷というのはまあ貴重な品だったんですね
1: そうですね
0: は五稜郭に関する映画やドラマ作品など、まあ、そういったものはどんなものがあるでしょうか
1: 最近で言いますと司良太郎のお「模様剣」という小説がありますけれどもそれを映画化されましたし「ゴールデンカムイも」はい、もそうですし「えー、白鷹記海というのはですねあのそういったあのアニメ、えー、作品なども数多くあります
0: 、はい、今でしたらやはりこう「ゴールデンカムイ」なんかは五稜郭に来られるお客さんも多いんじゃないですか
1: そうですねあのおまあ、本当に「ゴールデンカムイ」という漫画の本当にクライマックスのシーンが函館五稜郭で、えー、繰り広げられたんですけども、はい、おその舞台となったあの建物であるとかあの場所であるとかっていうのをが訪れる、えー、ファンというのが本当に毎日のようにあの見かけることができま
0: す、ね。はい今すごいあの野村さんのネタバレにしないようにというお心遣いがすごく感じられましたありがとうございます、はい、世界の憧れ北海道ブランド今回のゲストは函館市教育委員会学芸員の野村雄一さんでした今日のマイポイントは昔と今五稜郭は全国のお城の中でも作られた当時の姿がほぼそのまま残っている数少ない状態で堀や石垣はほとんどが当時のものです一方五稜郭の中にある函館奉行所は現代に生きる日本中の職人さんの技が集結し復元されました昔と今それぞれぞの魅力がご了解にはあるんですさてこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています番組の感想やあなたの思う北海道ブランドなどぜひお寄せくださいクオ・カード3000円分を毎月抽選で1名の方にプレゼントしています詳しくは番組のホームページをご覧ください「北海道ブランド」そこには世界を目指す人たちの知と情熱があります来週もそんな北海道ブランドに元気をもらいましょうご案内は鈴木舞でした世界の憧れ北海道ブランドこの番組はあなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りしました